Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, bienvenidos a Pulso Empresarial Hoy, mañana de lunes 14 de febrero Para recordarles a todos ustedes Que agradecemos muchísimo de parte de todo el equipo de Pulso Empresarial Su sintonía, tanto por Amplify Radio 95.5 Y por nuestras redes sociales Facebook Live, Pulso Empresarial Y nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com Pasamos a invitarlos a unirse a nosotros a esta transmisión. Hoy tenemos una invitación muy especial para todos ustedes que aprendan una vez más herramientas valiosas que vamos a tener en el programa y que justamente están pensadas de parte de todo el equipo de Pulso Empresarial para ustedes, emprendedores o personas que apenas están iniciando con esa idea que quieren llevar a cabo. Y también para ustedes, pequeños y medianos empresarios o corporativos que se nutren de estas ideas que surgen de nuestras conversaciones en Pulso Empresarial. Pasamos a recordarles dónde pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Crecer como empresarios, crecer una idea que surge es un camino largo, muchas veces a, de altibajos, es una montaña rusa como me lo han dicho algunos y que justamente es un poco la intención de los días lunes en Pulso Empresarial, introducimos nuestra sección del lunes. De emprendedor a empresario, a empresario. Pulso Empresarial. Justamente... Con esta sección me permito introducir a nuestra invitada del día lunes. Ella es Juliana Fallas, la administradora de Tienda Códigos. ¿Cómo estás, Juliana? Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo se encuentran todos hoy? Gracias a Dios, súper bien. Juliana es administradora de la Tienda Códigos, un emprendimiento justamente de la zona de Naranjo, en Alajuela, ¿cierto, Juliana? Correcto, exactamente en San Miguel de Naranjo, Alajuela. Perfecto. Juliana, esta idea de poder lanzarnos, porque la intención de emprendedor empresario es ver ese camino que tienen ustedes de la idea a madurarla, a tener un negocio formal, ¿cómo, ha sido el, ¿cómo surge la idea de códigos en un inicio y cuál ha sido ese camino que han recorrido ustedes durante este tiempo? Ok, la idea de código surge normalmente casi como otro negocio, ¿verdad? Con la necesidad de crear un, un ingreso de dinero, ¿verdad? Por parte del de creador, en este caso es don Víctor Julio Fallas, quien es el, el dueño y gerente general. Eh, tiene la necesidad de crear eh, la empresa por una falta de dinero, que ¿okay? la empresa inicia ya que él tenía conocimientos básicos, por así decirlo, de trabajos anteriores en lo que era la producción textil, como lo es Códigos, es una empresa encargada de producción textil, tanto deportiva como casual, sin embargo estamos de momento enfocados en lo que es la parte deportiva como nuestro fuerte, ¿verdad?, el recorrido, como lo decía usted anteriormente, sí ha sido complicadito sus, sus trabas hay en el camino, sus piedrillas. Sin embargo, lo que nos enriquece y lo que nos ha llenado y nos ha llevado hasta donde estamos el día de hoy ha sido poder eh, superar todas esas condiciones que se van interponiendo en el camino. Al día de hoy ya somos una empresa un poquito más sólida que este, ya, ya tenemos un poquito más de experiencia en, en todas esas situaciones. Cuando ustedes deciden 
eh, tomar el punto de partida, arrancar con códigos. ¿Cuál es ese primer punto que ustedes dicen? Ok, vamos a crear esto para que nos genere ingresos, qué sé yo, una primer prenda. ¿Cómo fue ese proceso, ok, de pasar de la idea de tener su tienda, su producción, a la maduración de los productos? Ok, bueno, eh, se inicia más que todo con ropa íntima, eh, lo que era el cachetero y la el bikini, por así decirlo, el bikini normal. Sin embargo, la zona, acá está bastante, eh, lo que es San Miguel tiene bastantes productores de, de esa línea, entonces no nos surgió como, como se esperaba, ¿verdad? Con el tiempo, eh, lo que la prenda, por así decirlo, que nos llevó al arranque fue una licra larga que salió de la nada, se dijo, ¿por qué no hacemos una licra? Ya que contábamos con una tela eh, para realizar licras, entonces se dijo, ok, hagamos una licra para ver cómo nos va, y justamente esa licra fue la que nos llevó al punto de arranque. Yuli, cuando hablamos de, de que ustedes tienen ese proceso poco a poco de arranque, ¿cuáles son esos primeros retos que ustedes empiezan a identificar? Decir, ok, tenemos nuestro producto de lanzamiento, logramos lanzar esta primer prenda, pero siempre en los emprendimientos tenemos esa, esos primeros caminos cuesta arriba en el lanzamiento. ¿Cuáles empezaron a identificar ustedes en ese inicio? Eh, la falta de posicionamiento de la marca, la falta de conocimiento por parte de los clientes, eh, la falta de que dijeran que como uno quisiera que la gente diga, ah, códigos, sí, yo sé quién es códigos, yo sé cómo trabajan y sé la calidad de las prendas de primer de, de entrada, solamente con escuchar el nombre por supuesto era algo que no se podía lograr, que cualquier emprendimiento lo necesita que, que fuera así magia y decir, inicié con mi emprendimiento y de una vez ya es conocido y ya estamos, como decimos en todas, ¿verdad? Ese fue el principal reto, como como lo lo despacio que va la gente conociendo la empresa este, el, el posicionamiento en sí, el posicionamiento de la marca es como lo que está un poquito más complicado porque hay mucha gente que ya se familiariza con tal vez otras marcas o comprar en una tienda física, no tanto como la, la, el área virtual, que es más que todo lo que nosotros trabajamos. Entonces es también como esa resistencia a comprar por, por medio de una plataforma virtual y no tener la prenda en físico, es decir, ok, tengo esta prenda y me la llevo hoy. Mucha gente este, en la actualidad aún, ya no tanto, porque es un poquito más conocido la, la compra virtual, pero mucha gente, muchas señoras, más que todo de, una, de ciertas edades, eh, le, le genera desconfianza poder comprar en línea y decir, yo lo cancelo ya y me lo trae en eh, eh, X empresa logística, me lo trae en dos o tres días genera como incertidumbre para algunas personas, entonces eso también hace un poquito complicado como el proceso de poder realizar la venta en sí. ¿Cómo han logrado ese, ese punto? Ya Códigos tiene su, sus años ahorita en el mercado. ¿Ustedes cómo lograron irse consolidando con, con ese público e ir generando esa, esa confianza? Ok, primero logramos hacer alianzas estratégicas con algunas tiendas que ya tenían su clientela. Entonces, este, ya esas tiendas trabajaban otras marcas o diferentes productos por el mismo método virtual y entrega personal. Entonces, ya por medio de esas alianzas estratégicas que realizamos en ciertas zonas del país, 
pudimos darnos a conocer un poquito mejor y siempre colocamos nuestras redes sociales, número de teléfono y demás en nuestras prendas. Entonces, el cliente final o la persona que recibe por parte final el, el producto eh, nos ha ido contactando, nos han ido conociendo, también este, trabajando mucho en las redes sociales y ya teniendo este, entre más me gusta, por así decirlo, más población esté en nuestra página, también más confianza genera. Entonces, la gente que se va metiendo a la página y que va por ahí viéndonos, este, ya puede tener un poquito más de confianza de que es una empresa consolidada y que efectivamente los productos sí les van a llegar y van a poder comprar con total confianza. Además de este, lo más importante, creo yo, y la mejor herramienta que una empresa puede tener para darse a conocer es la recomendación de otro cliente. Entonces, tratamos de que la calidad sea tan buena que usted tenga necesidad de recomendarle a su amigo comprar la misma marca que usted está comprando. Entonces, creo que eso también nos ha ayudado bastante. Estamos hoy con Juliana Fallas de la tienda Códigos y justamente estamos tocando esos primeros puntos para todas las personas que se nos van uniendo a la transmisión de Facebook Live y Amplify Radio 95.5, esos primeros puntos de arranque que tienen emprendedores para poder hacer crecer sus negocios, sus retoños, como le dicen muchos, esos, esos primeros pasos que tienen que dar para poder crecer. Juliana, cuando usted me habla de esa primer prenda, de la licra que fue el punto de arranque, muchas veces cuando uno habla con emprendedores dice, ok, uno le termina tomando cariño, un sentimiento especial a ese primer producto, el que me permitió crecer y demás. ¿Cuál es el momento en el que ustedes como códigos dicen, ok, ya no nos alcanza solo con una licra, ¿qué hacemos más? ¿Cómo fue ese proceso de necesitamos crecer? Okay. Bueno, cuando yo ingresé a trabajar como eh, en la tienda, ya la licra estaba y este ya llega un momento en el que yo decía, bueno, vendimos bastante la licra, pero, pero como que van bajando las ventas, ¿verdad? Todo es como subimos, subimos, llegamos al punto máximo donde a veces hasta no se da abasto y ya vamos bajando. No podíamos permitir eso porque el conocimiento que llevábamos hasta el momento, por la posición que teníamos en el momento, se nos iba a ir abajo y íbamos a hacer material de un día, ¿verdad? Se, nos, se iban a olvidar de nosotros. Entonces, eh, empezamos a, a buscar ideas como tendencias, a, también con estas personas con las que nos habíamos aliado, consultarle como qué, qué le pide la gente. La gente le ha consultado... Eh, sobre algún producto más, no sé, muchas veces cuando vamos a comprar algo le preguntan, pues tiene la licra, no tiene un top, no tiene una blusita para hacer el juego, no tiene, entonces, este, nos tratamos de poner la tarea de llevar un estudio a ver en el momento que también estaba necesitando la población de, de bueno, que nos estaba comprando para poder satisfacer esa necesidad y poder también tener un producto igual de ganador como lo había sido la licra que se inició hace cuatro años y al día de hoy se sigue vendiendo. Este, entonces fue eso, como la, el enriquecimiento por medio de los mismos clientes para que nos dijeran cuál era la necesidad que tenían y poder suplirles esa necesidad. Al día de hoy, ¿cuántos ya, ¿cuántas prendas diferentes puede estar produciendo códigos actualmente? Al día de hoy, del código 1, 
estamos con el código 280. Wow, ha sido un crecimiento importante de ustedes. Sí, sí, ha sido un crecimiento importante y más que eh, la generación de productos nuevos, eh, más bien nos ha tocado hacerlo un poquito despacio porque por dicha hemos tenido bastante, bastante, bastante demanda. Entonces hay ocasiones en las que por más que queremos innovar y crear muestras para estilos nuevos, aprobarlas y demás, la producción de la, del producto que está en línea en el momento nos ha dificultado un poquito como ese proceso de desligarnos a producir lo que ya tenemos para crear algo nuevo por la demanda que hay. Entonces, este sí han sido bastantes y sin embargo, nos ha faltado un poquito de velocidad en cuanto al tema. Cuando ya empiezan a crecer, cuando ya el volumen de ventas va subiendo, cuando ya las cosas van, como decimos nosotros, ya se van siendo más provechosas, cuando ese momento llega y que sabemos que las manos que tenemos inicialmente de, de la familia y demás no son suficientes, ¿cómo es ese proceso de ya irle confiando eh, responsabilidades, delegando parte del negocio a otras personas? Eh, sí, es como eh, complicadito, ¿verdad? La resistencia al cambio es algo que siempre se, se da a notar, ¿verdad? Se da a conocer. Este, sin embargo, eh, ya es algo que es en necesidad, entonces ya no es si, si quiero o no ceder un poquito en esto, sino es que ya más bien lo necesito, quiero o no quiera, necesito ceder y delegar, ejemplo, funciones a que en algún momento no teníamos supervisión en cuanto a lo que es el, el, el producto de una persona encargada solamente a la supervisión de la calidad y de producción, y al día de hoy ya se... Se tuvo que desligar lo que era el, el don Julio, que era el que se encargaba de eso. Se tuvo que desligar por completo de, la cali de lo que era revisión de calidad y más para poder otorgarle esa responsabilidad al que ahora es supervisor. Entonces, sí es un poquito como, como que se vive su luto, por así decirlo, porque la calidad es lo más importante para la empresa. Siempre el, el dueño ha calcado y nos ha hecho ver que lo principal en la empresa y en los productos es la calidad. Entonces, como le digo, aunque sea difícil y aunque genere recelo, es más una necesidad que, que cualquier otra cosa. Yuli, ¿cómo no, no perder esa, esa calidad? ¿Cómo no, o sea, por así decirlo, si ustedes me dicen lo que más nos ha distinguido es la calidad, ¿cuáles han sido esas medidas que han tomado tienda códigos para poder mantener esa calidad distinguida de los productos? Primero, darle como un uso, por así decirlo, o probar el producto antes de poderlo lanzar. Eh, saber que las telas, eh, generalmente, que es la materia prima principal de nosotros, suelen jugarnos malas pasadillas, ¿verdad? Que puedan desteñir, que pueda tenderse a deshilachar en la costura por el tipo de aguja, muchísimas circunstancias que se pueden dar. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer para podernos caracterizar por la calidad es este probar el producto, eh, ponerle mucha atención a las costuras y darle un uso, lavado, eh, usarlo y, ejemplo, lo que es ropa deportiva, poder 
usarlo, dárselo a una persona que si la prenda está hecha para correr, ok, se lo vamos a dar a una persona que corre para que lo pueda ir a utilizar y nosotros estar seguros que la prenda va a dar el rendimiento que necesitamos que dé y que el cliente está esperando recibir también. Entonces es principalmente eso, como probarlo y, y, y antes de lanzarlo estar seguros que va a dar el funcionamiento que estamos nosotros ofreciendo y también garantizar el producto. Eh, que si en algún momento algún producto falla, que si se pasó algo en cuanto a alguna costura y demás, el cliente puede tener la tranquilidad que se le va a recibir porque la calidad de nosotros está garantizada y le vamos a cambiar el producto por uno que esté en la mejor condición. Estamos hoy con Juliana Fallas, la administradora de Tienda Códigos. Eh, le invitamos a todas las personas que nos están escuchando por la transmisión de Facebook Live, si tengan alguna duda, alguna consulta, puede dejarnos sus comentarios en el chat de la transmisión y también agradecerles a todas las personas que nos siguen en Amplify Radio 95.5. También todas estas herramientas que estamos eh, tocando acá con Juliana, todos los programas anteriores de Pulso Empresarial los pueden consultar por nuestras redes sociales. Esa es la intención de Pulso Empresarial, que podamos seguir aprendiendo todos los días de estos tips que nos está dejando Juliana, que nos ha dejado todos los invitados que hemos tenido acá, porque acá hemos aprendido de cómo cuidar la calidad de cuál es ese proceso de crecimiento y aprendizaje que uno tiene en el inicio de un negocio. Entonces, son herramientas de valor para siempre ver hacia adelante. Juliana, cuando usted me habla de ese, de ese control de la calidad, de poder ir eh, haciendo esas nuevas conexiones, ¿cómo es ese proceso de llegar con un producto nuevo y poder asegurarle a una persona que... Okay, este es, mi, este es mi producto, lo vengo trabajando desde hace poco. ¿Cuál ha sido esa estrategia de conexión de ustedes con distribuidores? Porque justamente cuando hablamos de un emprendimiento como tal, usualmente son personas que conectan uno a uno con el cliente final. Pero conectar con distribuidores es todo un proceso de, de negociación, de mucho talento, de persuasión. ¿Cómo les ha ido a ustedes y cuáles son esas estrategias que han aplicado para poder convencer a un distribuidor de poder llevar el producto de ustedes a la venta? Ok, bueno, nuestra eh, distribución inicial fue en lo que fue el área de Sparse, ¿verdad? Con este distribuidor sí, digamos, sí se entabló una conversación este, para ofrecer el producto y se le, se le ofreció tener mercadería, digamos, la, la estrategia inicial de nosotros fue tener mercadería en su tienda y poder ofrecerla para que el cliente la vaya conociendo, porque la mejor manera de poder hablar de una prenda es sin palabras. Realmente por sí sola debe ser la prenda misma la que hable de ella y la que hable de su calidad, de su desempeño, de la forma en la que la, la prenda eh, nos va a colaborar a, a suplir la necesidad que tengamos. Si es para hacer deporte, como le digo, entonces para que me pueda ayudar en el deporte que voy a hacer, que no se me pegue, que no se me arrolle, que no se me baje. Entonces, lo que realizamos de manera inicial fue, ok, vamos a dejar el producto acá con la autorización del distribuidor, ¿verdad? Y eh, el cliente, a como va llegando a la tienda, lo va a ver, va a consultar y este la, la, la parte inicial fue ofreciendo un crédito bastante riesgoso para nosotros, este, pero de momento teníamos que jugárnosla con ese, con ese crédito para poder posicionar nuestro producto. Eh, con, con esa estrategia, eh, utilizamos alrededor de tres distribuidores, si no estoy equivocada, eh, lo que fue Esparza y Orotina, 
Turrialba y Cartago. Fueron en los tres lugares en los que iniciamos así. Y este actualmente, la verdad, eh, como el producto se ha posicionado y tal vez estos distribuidores han conectado con otros en diferentes zonas del país, nos han recomendado ellos mismos y más bien han habido distribuidores de de diferentes zonas que más bien se han acercado a nosotros, a decirnos, eh, me recomendaron su producto para venderlo en mi tienda y mis clientes me lo están pidiendo, así que quiero ver la posibilidad de más bien eh, vender el producto de ustedes. Entonces, sí fue, la, la estrategia inicial fue brindar un crédito a tres diferentes distribuidores y después de ahí... Eh, la distribución ha crecido gracias a que nos han recomendado y más bien los otros distribuidores se han acercado a nosotros. Juliana, cuando yo usualmente hablo con emprendedores me dicen, Christopher, esto es como una montaña rusa de emociones. O a veces cuando veo que usualmente una persona viene empezando, me dice, uy, es que cómo cuesta vender y ya después los ve uno contentos porque lograron hacer su primera venta. Ustedes al lograr empezar a ver que los empiezan a recomendar ese boca a boca de la gente, que la gente reconoce su calidad y demás, ¿cómo se sintió? ¿Cuál fue ese, ese elemento de confianza que ustedes empezó a dar el hecho de, ok, esto está funcionando, estamos creciendo, más gente nos está buscando? ¿Cómo se sintieron? Bueno, de manera inicial es como bonito, sin embargo, también es como un poquito, le da uno como susto, ¿verdad? El hecho de decir, se me está creciendo, por así decirlo, tanto que, que ya lo que me da miedo es no poder dar abasto, ¿verdad? Entonces sí es como, como una emoción, como ver a un hijo crecer realmente, bueno, las, las personas que tengan hijos tal vez comprenderán, o que tengan ya sea primos, sobrinos, no sé, ir viendo ese crecimiento, y es inevitable sentir orgullo, digamos, el ver cuando se pasa de una venta de 10 mil colones a una venta de 100 mil colones, es como una graduación. Es sentir ese orgullo y esa felicidad y a la vez sentir, ok, estoy en una nueva etapa en la que tengo que tener claro que si ayer di el 100%, mañana tengo que dar el 150%, porque realmente si quiero que la empresa siga creciendo y no quedarme acá y quedar en la historia, tengo que seguir avanzando. Entonces, si es muy agradable la sensación, sin embargo también es una sensación que también me dice a mí que me tengo que exigir el doble para poder seguir creciendo. Actualmente, ¿cuáles son esos planes que tiene Códigos a Futuro? ¿Cuál, cuál es esa proyección que tienen de crecimiento? Porque ya, actualmente pasar de un solo producto a la cantidad de códigos que tienen actualmente, pasar de esa lógica de poder tener una posibilidad en distribuidores a ir aumentando sus canales de venta. ¿Cuáles son esos planes para el 2022 y a futuro que tienen ustedes? Bueno, primero que nada, poder ampliar un poquito más la gama, eh, sal, o sea, continuar con lo deportivo, pero poder ampliar un poquito más a lo que es eh, la parte casual, poder brindarle al cliente eh, más en un solo lugar que nos tengan a códigos, no solo como a códigos los que venden ropa deportiva, sino también códigos el que me va a vender la ropa de mi hijo, códigos en el donde voy a conseguir la ropa de mi esposo, códigos en donde voy a conseguir el regalo del 14 de febrero de mis amigas, códigos donde voy a conseguir desde cualquier época del año en el que quieran regalar, este, que nos tengan presente a nosotros, que sepan que con nosotros van a encontrar 
eso que están necesitando, esa prenda que les va a hacer sentir bien y no solamente para regalar, sino para mí. También poder decir, eh, ocupo un, eh, una prenda para tal evento, en código la voy a encontrar. Ocupo una prenda para hacer deporte, en código la voy a encontrar. Ocupo cualquier cosa, está en códigos. Entonces, que nos tengan tan presentes que este, cualquier necesidad en cuanto a lo que es vestimenta que tengan, sepan que directamente pueden ir a nosotros y encontrarla ahí. Hoy estamos con Juliana Fallas de Tienda Códigos y precisamente cómo pudimos contactar a Juliana con el formulario que ustedes van a encontrar en nuestra página de Facebook. Ahí de primerita está esa publicación fijada para que si ustedes quieren tener esta oportunidad de poder conversar con nosotros, de poder estar en Pulso Empresarial Radio, tener incluso el chance de poder estar en las diferentes plataformas de Pulso Empresarial, puede contactarse con nosotros un formulario que no le toma, bueno, ni un minuto llenar y que ya podríamos estar en contacto con ustedes para poder participar en nuestras diferentes plataformas de Pulso Empresarial. Que se las recuerdo, nuestro sitio web pulsoempresarialcr.com, donde publicamos notas de blog importantísimas para que usted pueda aprender, sumar herramientas. Spotify, con nuestro podcast de tips para el éxito, que ahí nuestro director Nielsen Buján nos deja tips de tres minutos, que justamente la intención es ir aprendiendo de la experiencia de los demás. Pulso Empresarial Radio, Radio por Amplify 95.5 y también Pulso Empresarial TV, que lo puede ver los domingos a las 4 de la tarde por Multimedios, Canal 8. Estoy hoy con Juliana Fallas. Y Juliana, tres dudas puntuales que surgen antes de irnos al corte, que es en el momento en el que ustedes deciden visualizar un negocio. Usualmente el, uno de los procesos más difíciles es ese análisis de quién tengo a la par, de quién es mi, mi competencia, de cómo poder resaltar a la hora de ir posicionando un producto respecto a tal vez los competidores. ¿Cómo visualizaron ustedes al inicio esa competencia dentro de su emprendimiento y cómo han logrado ir sobrepasando esos puntos en particular para resaltar sobre ellos? Bueno, este, las competencias, como usted lo menciona, Sí, estaban bastante cerquita. Eh, lo importante y lo principal era que las, las conocíamos. Y este sí, por supuesto, siempre hay competencia. Sin embargo, lo vemos como más que competencia, como un área que mejorar. Ok, no, no verle tal vez el, el, el miedo a, uy, es que, ejemplo, la empresa que tengo acá a la par está produciendo también lo de nosotros, el, un estilo similar. Entonces es como, bueno, entramos en un momento, como le digo, con lo que era deportivo, que por, por en ese momento no tenía realmente en la zona mucha competencia. Sin embargo, este, como conocíamos ya el mercado, como le digo, conocíamos ya esas competencias, entonces fue, eh, ver ciertas debilidades que tal vez nosotros consideramos como debilidades y hacerlas nuestras, ok, decir, existe esta debilidad, eh, traigámoslo al plano de que fuera nuestra debilidad, ¿cómo la mejoraríamos? Entonces, esa fue una de las principales herramientas que utilizamos, ver ciertas debilidades de nuestra competencia y poder superarlas nosotros y aplicar todas las herramientas que anteriormente le dije para este, poder darle un énfasis a, a la calidad del producto y poder destacarnos por eso, crear una fidelidad de cliente no por precio, sino por calidad. 
poder este, posicionarnos en el mercado como una empresa que, que da buenos precios, sin embargo, este, lo principal y lo más importante va a ser siempre la calidad. Ahí, disculpas, tuvimos un, un inconveniente con el audio, volvemos con Pulso Empresarial. Juliana, cuando me menciona usted el tema de la calidad, usualmente hay momentos en los que eh, hago énfasis en la calidad, porque justamente muchas veces en ese paso del emprendedor al empresario es donde, donde la gente tiene más dudas o más consultas de cómo no sacrificar mi calidad en momentos particulares del trayecto. Hay momentos en los cuales ustedes han puesto en el, la balanza, ok, para, tenemos que mejorar el precio o la calidad, o cómo han posicionado a función del, del precio de venta la calidad de los productos textiles de ustedes. Sí, sí nos ha tocado en hacer ambas. Este, en algún momento eh, nos tocó tal vez por, por el tema de pandemia lo que es la importación se volvió un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, hay productos que son ganadores, que tienen venta siempre, digamos, todo el año, y en algún momento nos, nos tocó quedarnos sin materia prima y tener que ver, ahora sí, dónde sacó una materia prima de la calidad que estaba ofreciendo, si la importación está siendo un poquito complicada. La mayoría de nuestras materias primas son importadas, entonces, este, si en algún momento nos tocó que, y que incluso el cliente este, nos dijo, mmm, esta tela no es la misma que hemos trabajado siempre, ¿verdad? Y ahí es donde vemos que ya el cliente conoce nuestra calidad. Porque si por mínimo que tal vez se, se tienda a bajar por un tema que tal vez se sale de nuestras manos, este, ya el cliente lo va a resentir, ¿verdad? Ya el cliente nos conoce y lo resiente porque está acostumbrado a la calidad que nosotros hemos este, brindado siempre. Y en otras ocasiones sí, también nos ha tocado hablar con el cliente y decirle, eh, bueno, vamos a tener que, que hacer un aumento de precio un poco, este, no, al, no altísimo, sino que vas a notar un precio diferente en ciertas prendas. ¿Por qué? Porque aumentamos la calidad, porque ya no vamos a producir, ejemplo, la licra con la que iniciamos, que como le digo, todavía la vendemos, eh, se producía un punto licra delgadito. El día de hoy ya es un punto licra grueso, que no se va a transparentar, que le va a poder dar más oroma al cuerpo de la persona que lo utilice. Entonces sí, se tuvo que llegar a subir un poquito el precio, pero se sigue vendiendo, como le digo, después de cuatro años, por lo mismo, porque ya el cliente nos, nos reconoce la calidad que tenemos. Estamos en Amplify Radio, no se despegue de Pulso Empresarial, vamos a ir a un pequeño corte comercial, ya volvemos con más de Pulso Empresarial. Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos al pulso empresarial, al ser las 11 y 32 de la mañana, hoy 14 de febrero, se me había olvidado, Día del Amor y la Amistad, que justamente estamos celebrando a todas las personas que nos están escuchando por Amplify Radio y por Facebook Live, recordarles que todos los materiales y todos los insumos que tenemos acá en Pulso Empresarial lo pueden repasar en nuestro sitio web, Spotify y todas las plataformas que Pulso Empresarial y su equipo ponen a disposición para todos ustedes. Hoy me acompaña Juliana Fallas de Tienda Código, así que justamente estamos repasando ese camino, ese trayecto que deben tener los emprendedores para llegar a consolidarse como empresarios y que justamente ha sido ese camino que ha transitado Juliana y su equipo para poder estar hoy, 2022, con un producto consolidado y bien posicionado en el mercado y que nos ha dado tips importantísimos. Al final del programa los vamos a repasar y que van a quedar en nuestras redes sociales para que usted pueda compartirlos, aprenderlos interiorizarlos y qué no más que aprender de la experiencia de Juliana y su equipo para llevar a cabo esta hazaña. Juliana, hemos hablado de calidad, hemos hablado de todo ese proceso inicial de ustedes, del posicionamiento con distribuidores de sus metas como tienda códigos para el 2022 en adelante, pero hay momentos en los cuales para uno crecer tiene que recordar, justamente eso es un, un consejo que me dieron a mí en algún momento, para seguir creciendo hay que volver a ver, recordar y saber que esa experiencia me va a servir a futuro. De los momentos vividos, vos como administradora de códigos, ¿cuáles han sido esos, esos momentos que vos volvés a ver el pasado y decís, ok, esto me motiva a seguir creyendo en este proyecto y a seguir eh, o querer hacerlo crecer justamente en, en el trayecto que has, has estado con códigos? Bueno, el momento yo creo que no se nos olvida que siempre eh, que hablamos de la empresa se menciona, es aquel momento inicial en el que tal vez, el, bueno, como, como lo comenté anteriormente, el, el que inició tal vez principalmente fue don Víctor Julio, este, teníamos que elegir entre comprar cierta cantidad de tela o echarle gasolina al carro en el que transportábamos la tela, ¿verdad?, Siempre es un recuerdo que tenemos súper presente y que vemos atrás y, y siempre, siempre está ahí, ¿verdad? Donde decíamos, bueno, en los ingresos que tenemos nos dan, no para comprar la cantidad de tela que quisiéramos para producir o la variedad, sino 
este, de ahí nos tenemos que limitar un poquito, ¿verdad? Para poder suplir, ejemplo, eh, comprar solo un color, porque si no, compramos la tela, pero no tenemos cómo traerla a la empresa, ¿verdad? A la, al área productiva. Y eso es como lo que más de nostalgia nos llena y más nos motiva a decir, eh, ayer teníamos que elegir entre cuál color de tela comprar, cuál color de tela se vendía más este, para poder transportarla. Y el día de hoy ya podemos decir, ok, este, ¿cuánta tela necesitamos de esto? Apuntamos y vamos a conseguirla sin el temor de decir, nos va a dar o no nos va a dar, ¿verdad? Ya tal vez un poquito más conscientes de lo que son los rendimientos, los insumos, las cantidades correctas a comprar para la producción que se tiene planeada. Entonces ya el orden es totalmente diferente, ¿verdad? Y podemos tener este, la capacidad de, de comprar justamente lo que necesitamos sin tener tanta limitación como se tenía al inicio. En un negocio como estos, Julia, hay temporadas en las que ustedes me dicen que okay, creo que a veces no nos damos abasto en esta temporada, a veces más bien necesitamos más manos de las que tenemos. El producir ropa en particular, ¿cuáles retos tiene eso a lo largo del año? Porque creo que a diferencia de muchos negocios que hemos traído acá, emprendimientos, pueden haber procesos constantes en los que uno dice, ok, eh, por ejemplo, producción de, de regalos, ok, ahorita deben de estar full, o esta semana estuvieron full, diciembre están full, eh, pero en la producción de ropa, ¿cuáles son esos picos durante el año en los que ustedes dicen, aquí se pone bonito? Bueno, este, generalmente cuando se pone más bonito es cuando uno eh, le atina un poquito más a, la, a las tendencias que estén, ¿verdad?, un poquito más pegadillas. Este, ejemplo, cuando estuvo muy de moda lo que fue el tie-dye, entonces tal vez no era una época del año como, por ejemplo, los picos generales del comercio, que son Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, este, San Valentín, pero atinarle a la tendencia que esté en el momento nos ayuda a tener tal vez un pico de producción dentro de las temporadas que se suelen llamar temporada baja en lo que es este, la producción textil, lo que es la producción de ropa, porque si en este momento sacamos, estuviésemos ejemplo en la temporada que estamos San Valentín y sacamos una prenda de un estampado tie-dye, no vamos a tener el movimiento que quisiéramos, ni siquiera porque estemos en la temporada que estamos. Entonces yo pienso que las principales... Eh, fuentes de tener esos picos es poder realizar bien el estudio y marcar bien las tendencias para ofrecerle al, al cliente lo que está en el momento más de moda. Para ustedes, ¿cómo es ese proceso de estudio? ¿Cómo realizan o cómo saben Juliana y su equipo en qué momento tiene que pegar ciertas tendencias? ¿Cómo se informan? ¿Cómo es ese proceso de análisis para lograr esa conexión? Eh, tratamos de tener una comunicación muy abierta con los colaboradores de acá eh, y poder recibir ideas. Tenemos, eh, bueno, de momento un equipo en total de nueve personas, si no me equivoco, entre nueve y diez personas estamos acá. Entonces tenemos como una apertura bastante amplia con nuestros colaboradores para que también ellos vengan y nos digan, no, yo solo aquí vengo a coser o yo aquí vengo solamente a estampar algún producto sino que más bien ellos también nos traen ideas y este pues andar en la calle, ¿verdad? Poder ir a la calle, ver tiendas, 
ver lo que la gente se está poniendo en redes sociales, también nos ayudamos mucho porque vemos como las tendencias que están en el momento y es correr a poder meternos a marcar también esa tendencia y poder abarcar esta época en la que se está vendiendo este producto en específico. Aquí hemos tocado el tema de, de las tendencias. Usted me decía el, el tema de la ropa deportiva, por ejemplo, que es un algo en particular que ahorita la mayoría de gente está buscando buena calidad y demás. Cuando hablamos de enfocarnos en un producto, enfocarnos en ropa deportiva, enfocarnos en cierto tipo de corte, cierto tipo de tela, dentro de la trayectoria que ustedes lograron tener en un inicio, ¿cuál fue el momento en el que de decidieron tomar en particular un enfoque eh, dentro de la producción y por qué hacerlo? Justamente porque muchas veces a la gente dice, nos gusta limitarnos porque dentro de un enfoque, porque nos permite tener o centralizarnos más en un tipo de producción, en, sabemos dónde encontrar mejores insumos, o bien no tenemos la capacidad para producir mucho, pero en sí la necesidad de ustedes o la decisión, más que todo, de enfocarse en un tipo de prenda, ¿por qué razón se dio principalmente? Bueno, realmente eh, topamos con bastante suerte eh, en el momento, como le digo, eh, que decidimos irnos más por lo deportivo fue porque fue lo que más gustó teníamos eh, anteriormente alguna que otra prenda y blusita casual o señorera sin embargo tal vez no habíamos logrado tener el conocimiento como le digo de ciertas tendencias lo que en ese momento eh, calzó fue lo deportivo ¿verdad? entonces en ese momento nos fuimos por ahí por, ese, por esa situación sin ah. embargo como le digo topamos con la suerte refiriéndome al tema de que al día de hoy la ropa deportiva no es utilizada solo para hacer deporte. La ropa deportiva es utilizada por muchísimas mujeres y por muchísimos caballeros para realizar sus labores cotidianas en la casa, para estar cómoda, para salir a dar una vuelta a las mascotas, a los niños, para salir a hacer cierto mandado a los supermercados o hacer muchísimas cosas. Este, la comodidad que brinda la ropa deportiva ha dado un crecimiento este, bastante beneficioso para nosotros en las ventas. Entonces, por eso nos hemos también quedado bastante en el área deportiva porque nos ha beneficiado esta tendencia que, como le digo, se ha dado de dejar de, de tener la ropa deportiva o las licras como un tabú, por así decirlo, que es solamente para hacer deporte. Al día de hoy, este, muchísima gente usa en su vida cotidiana lo que es la ropa deportiva y eso es lo que nos ha beneficiado y nos ha orillado a más bien crear más variedad y ya que no sea un producto solamente enfocado en hacer deporte, sino que también sea bien bonito porque ya todos quieren andar deportivos, pero bonitos, que se puedan ver eh, las mujeres coquetas y demás con esta ropa. Juliana, cuando hablamos, bueno, usted me deja muy en claro que conoce mucho el, su marca, conoce mucho el tema de cómo moverse, cómo hacerlo, de qué me funciona, qué no. Pero también me, me menciona el tema de tener un equipo ya de nueve personas. O sea, nueve personas que piensan posiblemente diferente a nosotros y demás. ¿Cómo usted puede llevarlos a ellos a asimilar el hecho de ver la marca y de conocerla también como usted dentro de códigos? Ese proceso de conectar con el colaborador y de que sienta la marca y que pueda llevarla a cabo, ¿cuáles han sido esas medidas para gestionar propiamente el talento humano, que creo que dentro de todas las áreas que uno tiene que hacer en una empresa, justamente es lo más eh, retador. Sí, claro, eh, lo que es manejar el talento humano es bastante difícil, 
porque existe una frase que la gente menciona mucho que es dejar en la casa lo de la casa y dejar en el trabajo lo del trabajo. Realmente hemos tratado de, de crear una relación bastante abierta con los colaboradores para que no siempre tengan que dejar en su casa lo que es de su casa, sino eh, considerar códigos no solamente como una empresa, sino como una familia, que acá van a tener apoyo en sus situaciones personales, pero que en nuestra familia, códigos, está centrada en brindarle al cliente la calidad que necesitamos. Entonces, más que presionar, más que imponerles a ellos una calidad o, un, o una forma de trabajar, es poder eh, ser abiertos, brindarles a ellos la capacidad de decir, ok, el día de hoy tal vez no estamos muy bien, pero tenemos que hacer esto. Entonces, yo le puedo ayudar a usted con darle ejemplo, cierto tiempo, pero usted me va a ayudar a mí con venir el resto del tiempo que estés acá y darme el 100%. Eh, que pueda tener claro los empleados de nosotros que acá no es la misión y la visión y la meta de códigos, sino que ellos mismos puedan sentir eh, que cada prenda es una creación suya, les reconocemos muchísimo eh, lo que es el, el trabajo que ellos realizan con nosotros y siempre tratamos de dar como una retroalimentación de lo que el cliente nos dice, que si esta prenda está muy bonita, este, esa prenda no se realizó sola, les, des, les enseñamos los mensajes que nos muestran, les decimos esa prenda no se realizó sola, la realizó desde el que el trabajo la tela hasta quien la revisó y la empacó. Así que este mensaje no es para códigos, este mensaje es para cada uno de los colaboradores que puso su granito de arena a pesar de dejar muchas cosas fuera, ¿verdad? De la empresa, en su casa, en sus familias. Este, lo hizo de la mejor manera, le puso amor, empeño y eso se notó en la prenda. Entonces, para nosotros lo importante y lo principal es crear este, en ellos que códigos y su misión sea más bien la misión de ellos que ellos no, no la tengan impuesta, sino que de ellos mismos salga ese, ese interés porque las cosas sean realizadas de la mejor manera. Una experiencia que usted diga, ok, sentí que ese momento me conectó precisamente con, con mi empleado, o es un momento particularmente bonito a nivel emocional que vos me digas, ok, me conectó el hecho de poder tener gente a mi cargo, de poder tener un colaborador y demás, y que me ha motivado a seguir tratando de buscar ofrecer empleos y demás por medio de códigos. Eh, como le digo, bueno, acá este, han habido situaciones en las que no se dejan todo en la casa, ¿verdad? Entonces el hecho de poder escuchar, eh, no esperaba encontrar trabajo, eh, un ejemplo, que algún colaborador nos ha dicho, no esperaba encontrar trabajo, pero gracias a que llegué a códigos por X situación, Ahora puedo tener este, la facilidad de brindarle a mi familia ciertas comodidades que antes no tenía la capacidad. Eh, ahora puedo comprarle a mis papás el medicamento que necesitaban que antes no sabíamos de dónde comprar. Entonces, eso también es una misión por parte de nosotros, poder ayudar a generar empleo, ya que ahorita el país realmente lo está necesitando. Entonces, el hecho de ver que gracias al trabajo que se realiza acá, eh, hay personas que pueden satisfacer muchas necesidades que tal vez este, ni siquiera se comente aquí el 50% de lo que pueden realizar eh, con el dinero que pueden obtener eh, trabajando acá, este, nos satisface bastante. Además de eso, 
el hecho de poder brindar acá un buen ambiente laboral y que la persona diga, es que en mi trabajo me siento bien, digamos, en mi trabajo el ambiente es bonito, comparto con mis compañeros, que en algún cumpleaños, ¿sabes que eh, Tal vez en mi casa o en la casa de ellos no había una celebración de cumpleaños, pero acá se les dio un queque, se les cantó cumpleaños, y ver tal vez una cara de agradecimiento en cada uno de los colaboradores es lo que nos motiva mucho y nos lleva a querer seguir buscando este, el crecimiento para poder generar más empleo. Estamos con Juliana Falla, la administradora de Tienda Códigos, que justamente nos ya, ya hemos avanzado bastante en el programa. Ahorita vamos a entrar en una de las secciones que más nos gusta. Ahorita me permitiré explicarle a Juliana en qué consiste y que propiamente creo que ya nos ha dejado muchísimas herramientas eh, para poder entender cómo es ese proceso de lanzamiento de una idea y pasarla de una idea a un producto final, cómo es ese proceso de crecimiento, esos altibajos emocionales que uno pueda tener y también la gratificación de poder tener un negocio que brinde oportunidades de empleo a la gente. Si usted también quiere que esta idea que usted también tiene en mente pueda fructificar y poder contársela a la gente, si usted tiene más bien un emprendimiento o una pymes que quiere que la gente la conozca y quiere contar su historia, puede hacerlo, déjenos sus datos para nosotros poder contactarlo en la publicación, en la primera publicación que está fijada en nuestro perfil de Facebook, ahí lo va a encontrar, es un formulario muy fácil de llenar, que justamente nos va a dar nosotros los datos necesarios para poder comunicarnos con ustedes, ponernos de acuerdo y poder iniciar esa conversación que puede este, puedes tenerlos acá, teniendo una conversación como la estamos teniendo Juliana y yo el día de hoy en Pulso Empresarial. También recordarles que todo lo que nosotros hacemos en Pulso Empresarial, toda esa información que ponemos a disposición para ustedes, recordárselos muchísimo, la puede tener en nuestras redes sociales, en el sitio web y en Spotify, recordarles que ese podcast es de muchísimo valor, ya tenemos dos temporadas, próximamente va a salir la tercera, te la dejo ahí picando como dicen para que puedan escuchar esa tercera temporada del podcast y que puedan también nutrirse muchísimo de sus tips para el éxito tips para el éxito no sería nada sin estos tips que nos está dando Juliana, sin estos tips que nos han dado todos ustedes, todos los comentarios y situaciones que precisamente ustedes nos comentan por redes sociales Dicho esto, introducimos nuestra sección de Taller del Maestro. El Taller del Maestro, Pulso Empresarial. Taller del Maestro, Juliana, es una parte de Pulso Empresarial que precisamente nos encanta porque le damos a usted las llaves de un taller y usted, en toda su experiencia con códigos, en todo lo que han pasado, todo lo que me ha comentado durante estos casi 50 minutos, usted nos deja tres tips fundamentales, tres tips esenciales para la gente, para que la gente pueda aprender de ustedes y que precisamente los pueda llevar a su negocio. Así que el espacio es suyo, así esos tres tips puntuales que pueda dejarle a las personas que nos están escuchando en Pulso Empresarial. Bueno, considero como tip número uno, ¿verdad? Escuchar al cliente y su necesidad. Eh, saber que eh, la necesidad del cliente va a ser la necesidad de su empresa y hacer la suya, esa necesidad. Eh, como segundo, y muy importante, eh, no, los, no los podría decir en orden de importancia porque son igual de importantes, este, cuidar a su empleado o a su colaborador, ya que una vez que usted lo cuida a él, él va a cuidar a sus clientes. Entonces eso es bastante importante porque el ambiente que se genere en la empresa se va a ver reflejado en el producto siempre. Y tercero y más importante, propóngase vender 
un buen producto que dure mucho para que el cliente lo siga recomendando y no un producto barato que el cliente va a comprar muchos, pero no le va a durar nada y más bien va a tener malas referencias con personas que tal vez aún no lo conocen y no se van a dar la oportunidad de conocerlo por una mala referencia. Ese sería ahí, están, ahí están los tips valiosísimos de Juliana en Taller del Maestro y Impulso Empresarial. Juliana, ¿dónde pueden encontrar a códigos eh, por redes sociales para que toda la gente que nos ha escuchado hoy pueda eh, tener ese contacto con ustedes? En nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, ambos como códigos CR, códigos con S al final, CR, en ambas redes sociales aparecemos igual. Perfecto. Esto es Pulso Empresarial. La intención es poder tener esa conexión con ustedes, con emprendedores como Juliana, con gente como usted que está iniciando ese negocio, con pymes y también con empresas consolidadas para que puedan tener esa oportunidad de aprender de la experiencia de los demás. Y agradecemos infinitamente a todas las personas que nos escucharon durante la transmisión de Facebook, todas las personas que ahorita nos están escuchando por Amplify Radio 95.5 y las personas que podemos invitar a seguir este tipo de transmisiones para aprender juntos. Mañana, un día más de Pulso Empresarial, a la, igual a las 11 de la mañana por Amplify Radio, nos pueden escuchar por nuestro Facebook Live también. Y también invitarlos el domingo, 4 de la tarde, a nuestra transmisión de Pulso Empresarial Televisión para que también puedan sumarse a estas herramientas importantes de estos programas cada semana y que justamente invitados de valor, así como Juliana y así como todos ustedes que tienen la oportunidad de hacer este espacio suyo y poder conocernos y conversar un ratito sobre la trayectoria y herramientas que tiene cada uno de ustedes. Te agradezco mucho, Juliana, por estar hoy con nosotros y agradecerles a, a todos ustedes por estar Esto es Pulso Empresarial. Nos vemos mañana con más contenido de valor por Amplify Radio 95.5. Muchas gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.